1: Bienvenidos a tu brújula
2: financiera, un espacio financiero para fortalecer nuestra capacidad de obtener, invertir y administrar nuestro capital de la mejor manera posible. Mi nombre es Ivana Sandoval y mi compromiso es que juntos podamos construir las bases disciplinarias y habituales para la mejora de nuestra calidad de vida, alcanzando nuestra libertad y estabilidad financiera. Arrancamos. Bueno, pues bienvenidos una vez más a este nuevo programa, Tu Brújula Financiera. El día de hoy les traigo un invitado súper especial y me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros. Les presento a Marco Fernández. Él eh, los va a estar contando un poquito acerca de la casa de bolsa con peras y manzanas, que es todo lo que necesitan saber a grandes rasgos. Y bueno, le, le, le dejo a él que se presente.
3: ¿Qué tal? Muy buena. Eh, muchas gracias, Ivana, por la invitación. Y qué tal? Muy buenas tardes a todos. Eh, pues muchas gracias por por los piropos y quisiera hablar en esta ocasión de un tema eh, de una entidad financiera que es Casa de Bolsa dentro del sistema financiero mexicano. Eh, abiertamente, cualquier pregunta, cualquier duda, la vamos comentando. Perfecto, Marco. Eh, les platico un poquito quién es Marco Fernández. Bueno, tengo un poco más de 30 años de experiencia en el sector financiero. He trabajado en grupos financieros tanto mexicanos como extranjeros y eh, bueno, el, el tema de casa de bolsa y el tema de las inversiones siempre tienen como un estigma de un poco de miedo, un poco de temor, un poco de incertidumbre. Eh, todos queremos ganar más y, y, y buscamos siempre una opción que sea viable y segura para que eh, nuestras inversiones en el tiempo pues puedan tener esos rendimientos que estamos buscando. Por supuesto. Entonces, eh, los que tengo un poquito, eh, empecemos. permítanme empezar desde la parte general para situar qué es una casa de bolsa, cuál es el marco, dónde está eh, inmersa y empezamos hablando un poquito del sector financiero, el sector financiero en México se conoce como el conjunto de personas y de organismos tanto públicos como privados a través de los cuales se captan, administran, eh, regulan y dirigen todos los recursos financieros de, que, que estén eh, propensos a de los agentes económicos que pueden ser tanto empresas como personas. Y estos eh, entes se encargan de eh, hacer una oferta y demanda de productos y servicios, sobre todo en el tema financiero, de, en, en el sistema financiero. El sistema financiero mexicano está, está como su, la legislación lo establece. Tenemos dos grandes agentes. Uno que es una institución reguladora y también tenemos una institución supervisora. En el tema de eh, quién supervisa a casa de bolsa, eh, lo supervisa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dentro de su función principal es proponer, dirigir y controlar todas las políticas del gobierno, del gobierno de México en materia financiera fiscal, de gasto público de asesoría al gobierno federal en algunos temas y eh, dictar o, o de política monetaria ¿no? o sea, la Secretaría de Hacienda es quien nos propone y nos regula todos estos eh, temas en materia de sector financiero el siguiente gran componente que tenemos es quién supervisa a, la, a, a casas de bolsa. La, la Secretaría de Hacienda, a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es un órgano desconcentrado de la propia Secretaría, ejerce esta, esta función. Es una función totalmente autónoma. Y su función principal eh, es la supervisión y la regulación de las entidades financieras que conforman el sistema financiero principalmente de todos aquellos agentes que eh, realizan actividades de captación, de colocación e inversiones, tanto de personas físicas como morales. Este organismo tiene una, o dentro de sus funciones principales, dentro o en el ámbito de la Casa de Bolsa, eh, corresponde a un tema que es autorizar a las personas que celebran operaciones con el público, inversionista, tanto de asesoría, de promoción, de compra-venta, de valores eh, y como también temas de metales o sea de monedas a, de inversiones amonetadas que son metales y sobre todo autorizan a través de, de una asociación aquellos agentes o intermediarios para operar los, los fondos o los recursos de estos clientes o personas físicas o morales dentro del sistema financiero Otra de las funciones que tiene el tema de la supervisión de la de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, es encargado del Registro Nacional de los Valores e Intermediarios, o sea, es decir, lleva un registro de todos aquellos valores que están en el mercado. Obviamente todos los valores deben de estar registrados y deben de estar, eh, tienen un respaldo económico, tanto de empresas o eh, nacionales extranjeras, y se lleva un registro a través de este Registro Nacional de Valores. Y, evidentemente, eh, expande todo lo que son eh, las normas políticas y, y requerimientos que todas las instituciones deben de, de cumplir para apegarse a las disposiciones. Y un agente externo también a la, a la Comisión Nacional de Valores que tiene mucho que ver con el tema de casa de bolsa es, son, son aquellas empresas que se llaman calificadoras de valores. Las calificadoras de valores son aquellas empresas que se dedican a ver principalmente la solvencia y eh, líquida o de crédito que tienen la emisión de los papeles. Eh, las, las calificadoras de valores determinan una, una calificación, que son, es el grado de inversión que tienen, están conocidos por letras, y eh, esos son digamos los instrumentos financieros que se utilizan en el sector bursátil para comercializarse. ¿Sí? De
2: acuerdo. Perfecto, Marco. Oye, si puedes decirme cuál es la gran diferencia, para que aquí nuestro público lo entienda un poquito mejor, cuál es la, la diferencia de estar regulados y no estar regulados? ¿Qué beneficios me tiene a mí? ¿Cómo, cómo puedo yo usar esta regulación para entonces este, que forme parte de mi beneficio, no? Porque hay, como lo sabemos, hay muchísimas herramientas financieras que no están reguladas y como sabemos la casa de bolsa que sí está regulada. Entonces, ¿qué diferencias tiene? ¿Cómo es que me beneficia?
3: Es una excelente pregunta. Mira, el sistema financiero mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda y a través de sus órganos desconcentrados como es la Comisión, eh, emiten disposiciones, emiten circulares, emiten reglas de operación y cualquier intermediario financiero, tanto del sector eh, financiero propiamente como del sector bursátil, están obligados a acatar y, eh, todas las disposiciones que dicte la, la autoridad. Están supervisados desde el punto de vista de Comisión Nacional Bancaria de Valores y también están supervisados a través de información que proveen a diferentes organismos. El valor agregado que tiene un, un ente supervisado es la seguridad que tiene, que le da jurídicamente a los clientes para garantizarle que sus inversiones están bajo un esquema que está autorizado por la propia eh, legislación y que esos valores en el tiempo están garantizados. Okay. O sea, la disposición obliga a las entidades a eh, eh, cumplir ciertos parámetros de reportes, de eh, temas de auditoría, temas de eh, inversiones, de coeficientes de liquidez, de coeficientes de rentabilidad, en fin, hay una serie de, de, de normas, de políticas y procedimientos que debe de cumplir cualquier ente que esté regulado a través del sistema financiero. En relación a aquellos eh, entes que no están regulados, pues evidentemente nuestro riesgo es mayor, es decir, no tenemos un marco jurídico contra el cual poder tener esa garantía de que nuestras inversiones están respaldadas y están eh, en, invertidas en una empresa, en una sociedad anónima, eh, como es una casa de bolsa, eh, en la cual nuestras inversiones estén garantizadas. Es decir, tenemos una mayor, un mayor riesgo o tenemos un mayor, una mayor probabilidad de que pues, esas inversiones en el tiempo pues, desaparezcan. ¿no? Claro. O sea, esa es la importancia de estar eh, invirtiendo en un ente que está regulado por la autoridad.
2: Perfecto, Marco. Oye, teniendo esto en mente, que estén regulados, ¿me garantiza que no voy a perder todo mi dinero? O ¿Qué no. problemas tenemos? Porque la verdad es que muchas personas se me han acercado diciéndome, oye, pues es que en la casa de bolsa voy a perder todo mi dinero. ¿Qué tan verdadero o falso es esto, Marco?
3: No, no, no. Eh, no es ni verdadero ni falso. Eh, tiene un componente de ambas partes, es decir, no podemos perder todo el dinero si sí sabemos acercarnos a alguna persona, en este caso son asesores, son apoderados de la casa de bolsa que actúan y, 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 en nombre y por cuenta de la casa de bolsa y estas personas que son las personas físicas están certificados okay. están certificados para manejar el dinero de clientes eh, en, ese, en ese sentido lo que hace un apoderado de la casa de bolsa es recomendarte todo el tema que tiene que ver con la inversión y eh, la disposición de, aplicable a las casas de bolsa te establece que un cliente antes de operar en la casa de bolsa tiene que ser perfilado. ¿Qué es esto? Eh, tú como cliente llegas a una casa de bolsa, el promotor eh, está certificado, te hace una evaluación, te hace un cuestionario y determina en base a diferentes variables ¿Cuál es el grado de propensión que tú tienes o quieres correr a nivel de riesgo? Y de acuerdo a la disposición, nosotros tenemos la necesidad de evaluar al cliente en un grado de riesgo de, asignándole un perfil.
2: De acuerdo. Oye, Marco, ¿cómo, ¿cómo se evalúan estos riesgos? ¿O cómo se evalúa este perfil que yo tengo? Si yo voy a la casa de bolsa como cliente, ¿cómo evalúan mi perfil? o tengo yo que primero tener muy bien evaluado cuál es mi perfil para entonces invertir dentro de una casa de bolsa con un asesor.
3: Mira, el asesor lo que tiene que considerar son tres eh, eh, puntos principales. Uno es conocimiento y experiencia en materia financiera y del mercado que tenga el cliente. Es decir, qué tanto conocimiento, qué tanto está inmerso en el sistema, qué tanto conoce eh, la parte bursátil, qué tanto conoce el mercado, qué tanto conoce... Eh, no digamos el análisis técnico y fundamental de cómo se evalúan o cómo es el comportamiento de las acciones en, en los indicadores, pero sí tener un, un cierto nivel de conocimiento, que evidentemente eso no te limita a que puedas ingresar a, como cliente a una casa de bolsa. Otro de los factores es eh, la situación o capacidad económica o financiera que tenga este cliente. Eh, si bien es cierto, actualmente hoy hay casas de bolsa que... Eh, Puedes invertir con montos muy pequeñitos eh, a través de plataformas. Inclusive hay algunas plataformas en el mercado que puedes invertir desde 100 pesos. Eh, también tu capacidad eh, financiera y de eh, propensión al riesgo, pues se determina también qué, qué cantidad estás disponible a invertir. Y el otro, el otro objetivo que se evalúa son tu, eh, el objetivo de inversión, es decir, el... ¿Para qué quieres esa inversión? ¿Cuál es el tiempo que vas a dejar ese dinero invertido en la casa de bolsa? Eh, si tienes alguna solvencia o una necesidad de requerir ese capital en cierto tiempo ¿En qué momento lo puedes hacer líquido? Eh, ¿En qué instrumentos te quieres invertirlos? En fin, este perfil o este, esta evaluación del cliente te permite conocer cuáles son las condiciones de este cliente y le asignas un perfil Ese perfil eh, Pueden ser al menos cuatro, eh, que tradicionalmente se conocen en el mercado. Digamos, el, el perfil básico o, o el perfil que tiene menor riesgo en, en inversiones se le llama como perfil de, de un cliente conservador, que quiere decir que eh, este cliente va a invertir en instrumentos de deuda, es decir, instrumentos de renta eh, fija. fija emitidos por el gobierno federal a eh, plazos menores a un año. Entonces, el cliente sí quiere tener invertido su dinero con un cierto de nivel de riesgo bajo, eh, con inversiones a corto plazo. Otro, el siguiente nivel se llama cliente moderado. Eh, su nivel de riesgo es medio, ¿no? eh, en este caso el cliente puede optar por, por seleccionar un portafolio donde tenga el 75% invertido en, en, en instrumentos de deuda y 25% en instrumentos de renta variable. El siguiente nivel se conoce como crecimiento. Es un cliente que ya tiene un cierto nivel o madurez en el sector, que conoce muy bien o tiene un, un nivel mayor eh, de, de conocimiento de cómo se maneja el mercado bursátil y eh, sus características son su prevención de riesgo es alta, eh, tiene un portafolio de inversión que normalmente oscila entre 60 y 65% en renta variable y 25-35% en renta, en renta fija o, o instrumentos de deuda. Y el último eh, nivel que se conoce es un cliente con perfil agresivo, en el cual es, tiene inversiones a largo plazo, sus inversiones son eh, con un nivel de riesgo, digamos, entre 95% y 100%, y es un cliente que su perfil le permite, de acuerdo a su situación económica, manejar sus inversiones a largo plazo. Entonces, en este perfilamiento, lo que hace este apoderado de la casa de bolsa, este promotor certificado, es le recomienda, en base al perfil del cliente, le recomienda un portafolio de inversión y le muestra. ¿no? O sea, cada casa de bolsa tiene, de acuerdo a esos perfiles, tiene integrado un portafolio de inversión y le muestran al cliente cuáles son eh, las opciones que tiene cada uno de los portafolios dependiendo ese ese eh, perfil. En relación a si podemos o no perder el 100 o perder la inversión, te diría que eh, si tú tienes un buen asesor o si tienes un buen apoderado dentro de la casa de bolsa y te va llevando por este proceso que está, eh, comentábamos, ¿no? está supervisado, es muy difícil que puedas perder. Okay. Eh, evidentemente, entre mayor sea tu nivel de riesgo eh, de tu perfil, pues evidente tiene, evidentemente tienes un riesgo mayor de, de, de poder no generar toda la, la, la rentabilidad que esperas, claro. pero sí sería eh, eh, muy complicado perderlo a menos que hubiera un crack en la bolsa. no, O sea, sí, a pues, menos de pues, que hubiera una quiebra total del sistema, entonces perderíamos las inversiones.
2: Claro. ¿no? Oye, Marco, ¿y qué pasa si yo digo, sabes que Yo no quiero ir con un asesor, yo quiero hacerlo por mí, yo sola. Eh, ¿Conviene? ¿No conviene? ¿Cuáles son los riesgos? Este, Cuéntanos.
3: Mira. El, la, la Casa de Bolsa contrata a estas personas que, que son los apoderados y la Casa de Bolsa te, da, te ofrece dos servicios. Uno es el servicio de inversión asesorado y hay otros servicios de inversión que se llama no asesorado.
1: Claro.
3: Es decir, en el, en el tema de, del asesorado, del servicio de inversión asesorado, el, el cliente elige tener un promotor. De acuerdo. Eh, y este promotor lo va a ir llevando poco a poco para que eh, vaya conociendo cuáles son las condiciones del mercado, cuáles son los precios que están en las acciones, cuál es el portafolio de inversión que se adecua a su nivel de riesgo. Y le va a recomendar dos grandes temas. Uno es una asesoría completa sobre las inversiones y eh, cómo funcionan eh, estas inversiones a través de la gestión de las inversiones. Es decir, primero le recomienda lo asesora en inversiones y después va gestionando sus inversiones. En este servicio de inversión asesorado, eh, el cliente no actúa por, por sí propio, ¿no? o por su cuenta propia, sino actúa por una recomendación de la, de, 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 del promotor. Ahora, el promotor se allega en la parte interna de la casa de bolsa, se allega de un área de análisis bursátil, de un área de análisis técnico, de un área de análisis fundamental, y la casa de bolsa compra o adquiere, eh, eh, puede entrar a subasas de mercado primario o puede operar en mercado secundario y va adquiriendo, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los clientes, va adquiriendo las posiciones que, que, donde se van a invertir. De tal forma que eh, el, el promotor va asesorando y va llevando de la mano al inversionista en, en temas de inversión y en temas de asesoría. Claro. Ahora. También la casa de bolsa, o las casas de bolsa, ofrecen un servicio de inversión que le llaman no asesorado, que es la parte opuesta a la anterior, es decir, tú puedes llegar a, a la casa de bolsa y decir, mira, yo traigo X cantidad de dinero, mi perfil es moderado, y quiero invertir mi dinero en tal portafolio de inversión.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
3: En ese sentido, el cliente es quien instruye al promotor o al apoderado a realizar sus operaciones. En este, en este marco, lo que hace la casa de bolsa es únicamente proveer los servicios que es de comercialización y promoción de las instrucciones y toda la ejecución de las instrucciones del cliente. Es decir, yo, eh, yo promotor, cuando estoy ofreciendo este servicio no asesorado, únicamente acato y realizo las instrucciones del cliente. Sí le puedo dar servicios adicionales como todo el tema administrativo, ¿no? emisión de estados de cuenta, seguimiento a, sus, eh, a su portafolio, pero toda la compraventa y toda la liquidación de la operación la hace el promotor por instrucciones expresas del cliente o si el cliente tiene un asesor o tiene un promotor adicional, adicional. el cliente, entonces son quienes instruyen claro. a través de un contrato, instruyen las instrucciones para realizar las operaciones. En, en la Casa de Bolsa.
2: Claro. Oye, Marco, y bueno, tú muy bien has de saber que hoy en día existen muchísimas herramientas financieras y casas de bolsa que eh, con un solo clic en el teléfono vamos a descargar la aplicación tipo Casa de Bolsa GBM, que creo que todo el mundo lo conoce, es muy famosa. Así es. Este, por, sobre todo por el monto de apertura, ¿no? O sea, realmente el monto de apertura es a veces de cero pesos, a veces de cien pesos. Y, y te platico rápido, la verdad es que han llegado personas conmigo y me dicen, oye, ¿sabes qué? Este, acabo de descargar GBM y entonces voy a, voy a invertir en Tesla y en Apple y en esto... Y, y digo, ahí no hay ningún acercamiento con ningún asesor ni nada, tú lo haces por, por tu propia cuenta y no hay ni siquiera como, oye, te ofrezco esto, ¿no? Simplemente, como les comentaba, descargas la aplicación, firmas un contrato y ya estás listo para invertir, ¿no? En lo que tú quieras. Así es. ¿Qué tan bueno o malo es esto? ¿Qué tan recomendable es...? Eh, para financieros y para no financieros. Ahora entiendo que para los financieros que a lo mejor ya son egresados de a lo mejor eh, finanzas bursátiles, a lo mejor que hayan estudiado alguna maestría, algo por el estilo, que ya tienen experiencia, bueno, ok, ¿no? Visto, bueno, si sabes manejarlo y sabes todo este tema complejo, adelante, ¿no? Pero para una persona que no sabe absolutamente nada del tema, pero le contaron que la casa de bolsa es súper padre y entonces que Apple está despegando y entonces está... Uf, ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas o, o qué recomendación les darías a estas personas que ya tienen su, su aplicación de, de GBM y a lo mejor no tienen tanta idea o no se, no se han eh, educado en cuanto al tema?
3: Esa es la parte importante, ¿no? el, el tener la, la, la idea y la intención de invertir en casa de bolsa eh, a través de estos mecanismos que, que realmente las inversiones en, en cantidad son muy pequeñitas te podría permitir empezar, y déjame utilizar este término, te empezaría, eh, podrías empezar a, a jugar, ¿no? Es decir, invierto 100 pesos, invierto 500 pesos, invierto 1,000 pesos y puedo entrar y salir a checar a través de la plataforma cómo va eh, o cómo están cotizando... Exacto, ¿no? Cómo está cotizando Tesla, cómo está cotizando Bimbo, cómo está cotizando la, la, la acción ¿no? o el papel que, en el que quieras invertir.
1: Claro.
3: Te permitirá jugar. Pero el jugar no nada más es eh, estar picando en la plataforma, sino también las plataformas lo que te ofrecen son cursos, tutoriales, alguna guía, en fin, te va ofreciendo ciertos eh, mecanismos y herramientas de ayuda que te van a permitir ir conociendo más, uno, sobre el mercado y sobre el uso de, 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 de esa plataforma en el mercado. Sí es muy recomendable que aquella persona que esté interesada en ir conociendo cómo se maneja el mundo bursátil. Pues sí, entra una plataforma y, y puede llegar a, digamos, no a generar un gran, un gran patrimonio porque va a invertir mil pesos, pero sí le va a permitir tener un conocimiento mayor, que eso le va a permitir a su vez tener este conocimiento para eh, en algún momento ya ingresar a hacer inversiones de mayor eh, importe a través de un vehículo como es una casa de bolsa. Claro. O sea, ¿recomendable? Sí. Eh, pero eh, es un componente de no nada más es invertir, sino tienes que ir aprendiendo en el tiempo de cómo funciona, qué es el mercado, eh, cuál es la oferta y la demanda, por qué las acciones suben, por qué las acciones se caen, eh, cuál es el mercado, las condiciones o variables económicas del mercado que afectan los precios de las empresas o de las emisoras, claro. qué es el nivel de riesgo, qué es el nivel de endeudamiento de una empresa qué es una emisión de deuda, eh, en sí. fin, hay una serie de, de, de conceptos y de... Y
2: conocimiento, ¿no? Que debes de
3: adquirir para ir subiendo de nivel hasta llegar ya a operar directamente en una casa
2: Claro, de bolsa. claro, aparte digo, si no es algo en lo que te quieres adentrar pero únicamente quieres invertir en la casa de bolsa porque se te, se te parece atractivo, la recomendación es ir con un asesor, ¿no? Sí,
3: correcto, sin duda, sin duda eh, es gente que está eh, preparada, es gente que está certificada, eh, hay diferentes niveles de, de certificación y no cualquier promotor o, o no cualquier apoderado en la casa de bolsa está autorizado, por ejemplo, para operar derivados, ¿no? claro. o para operar mercado de dinero o para, para operar portafolios de, de capitales o para operar acciones a través del sistema internacional de cotizaciones que son acciones cotizadas en Estados Unidos o, o, o en general en el extranjero. Claro. Entonces sí sí es importante que te asesore una persona que está certificada y que te vaya llevando de la mano.
2: Súper, Marco. Oye, y aproximadamente, ¿cuál es el promedio de lo que cobra un asesor por llevarte tu portafolio?
3: Mira, eh, hay asesores que son independientes a, a una casa de bolsa. Okay. Ahí eh, la relación es directamente cliente con su asesor personal. Y ahí hay evidentemente un, un, una relación de, de cobrar ciertos fees, ¿no? o sea, una, una, una parte de la comisión. En una casa de bolsa, eh, igualmente las casas de bolsa por disposición y por regulación tienen ciertos porcentajes que no pueden exceder de cobro de comisiones. Okay. Por ejemplo, eh, hay operaciones de, de carrotaje donde la casa de bolsa te puede cobrar hasta el 1.7% de la comisión. Hay operaciones, por ejemplo, de administración de portafolios que el máximo permitido es el 5% del valor total del portafolio. Okay. Eh, en fin, hay, hay un concepto muy importante que es cuando un cliente invierte en un, en un portafolio y el, el promotor está llevando el servicio asesorado, le va dando las guías y las pautas al cliente para inversión, eh, si el cliente, si ese portafolio llega a exceder las expectativas de inversión del cliente, la casa de bolsa le cobra un algo que se llama fee okay. que es decir, sobrepasa las expectativas de rendimiento del cliente y sobre las expectativas le cobra un porcentaje que es este llamado eh, porcentaje de éxito ¿no? okay. entonces depende, depende mucho el tamaño de la casa de bolsa depende mucho las condiciones de, de, eh, de que el, del tipo de perfil del cliente y de sobre todo del monto sobre las operaciones que vaya a hacer si es un cliente eh, moderado pues tiene, no tiene inversiones o su porcentaje es mínimo en inversiones de capital. Okay. Pero si es un cliente eh, agresivo, con perfil agresivo eh, y su transaccionalidad es muy alta, pues evidentemente sus comisiones por la compra, venta más de altas. sus acciones son más altas. ¿no? Perfecto. Pero las, las comisiones están tipificadas por ley okay. y eh, las casas de bolsa se apegan a, a, al cobro de las comisiones. Claro.
2: No hay alguien que esté en la casa, un asesor que esté en la casa de bolsa y te diga yo te cobro 30% por de comisión por, por manejar tu portafolio,
3: no hay? No, 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 toda la relación entre un cliente y una casa de bolsa es un tema contractual,
2: okay. entonces
3: se firma un contrato, un contrato de intermediación bursátil, de en donde se especifican claramente cuáles son eh, tanto las responsabilidades como obligaciones en ambas partes. Okay. Y el apoderado tiene un poder delegado de la casa de bolsa para poder operar, eh, a través y por cuenta eh, y nombre de esta casa de bolsa con el cliente okay. y cuando son asesores independientes únicamente no existe esta este vínculo intermedio de, de la gente que es la casa de bolsa sino únicamente son las relaciones que existen entre el cliente y su uh, asesor o promotor personal
2: ¿no? entonces en esa parte de asesor cliente únicamente sin intermediación de la casa de bolsa el asesor se podría dar el lujo de cobrar más, más porcentaje de comisión sí no?
3: claro sí. Okay. Sí, sí, sí. Eh, ahí es evidentemente un tema de negociación entre esas partes claro. y no hay un contrato de intermediación bursátil de por
2: medio. Ok, ¿no? perfecto, Marco. Oye, una pregunta. Imaginemos que yo quiero invertir en la casa de bolsa GBM, uh -huh. pero yo solamente conozco la aplicación y quiero que alguien me asesore, pero que forme parte de la, de la propia casa de bolsa de GBM, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy? ¿Cómo investigo? ¿Cómo, cómo encuentro un asesor que, que asesore ahí dentro de GBM?
3: Mira, eh, recomendaría que a través de la página de la Casa de Bolsa, hay una línea que es el chat, ¿no? Ok. Eh, podrías consultar ahí si existe alguna, alguna línea de asesoramiento eh, telefónica, vía telefónica, eh, te recomendaría que a través de este, este chat, pues hicieran las comunicaciones necesarias para que la casa de bolsa te asigne, eh, si, si así lo considera conveniente, pues a un promotor o a alguien que te vaya dando este asesoramiento. Pero inicialmente lo que nos van a recomendar es pues, el tutorial, de las herramientas, ¿no? empaparte claro. un poquito de la, de la, del aplicativo y sobre ese pues, empezar a operar. Pero sin duda, la, la, una de las responsabilidades de la casa de bolsa es proveerte a una persona especializada para llevarte en este, en este camino que quieres emprender en el, en el tema bursátil.
2: Ok, perfecto Marco. Ahora entiendo, bueno, entendemos que parte de lo que puedes invertir dentro de la casa de bolsa son acciones, ¿no? Que todo el mundo las conoce, sí. ¿no? Es lo básico. Ahora Marco, ¿qué más, ¿en qué más puedes invertir dentro de la casa de bolsa eh, si no son acciones?
3: Mira, hay... Tres eh, tipos de, de, de instrumentos o de mercados de instrumentos que, que puedes invertir en una casa de bolsa. Conocemos algo que les llamamos mercado de dinero o mercado de deuda. ¿no? Principalmente, estos valores son emitidos por, por el gobierno federal o estatal. Dentro de, de esos instrumentos, pues están los UDIs, que es un bono indexado a inflación. ¿okay? Eh, tenemos bonos carreteros, tenemos bonos de desarrollo inmobiliario, tenemos bonos de infraestructura, en fin hay una, hay bonos indexados, eh, oh, perdón, hay, hay bonos de deuda emitidos en México eh, para cubrir deuda deuda de, de México en el extranjero, okay. hay un tema de Cetes, ¿no? los certificados de la tesorería que tradicionalmente pues es donde invertimos eh, la mayor cantidad de nuestros recursos cuando utilizamos mercado de deuda. Eh, tenemos instrumentos, eh, por ejemplo, hay un bono que es el bono de garantía de IPAP. En fin, hay todos los, todo el tema de deuda están respaldados por el gobierno federal. Eso, eso le llamamos mercado de deuda.
2: Perfecto. después o, de
3: o mercado de dinero. Perfecto. ¿no? Eh, hay otros instrumentos que son emitidos por instituciones bancarias. Eh, ahí tenemos los famosos pagares con rendimiento líquilable al vencimiento, que tienen una tasa y un periodo determinado. Tú inviertes en un pagaré. 28 días, 30 días, 45 días, etcétera, y se te paga tu, eh, eh, tu rendimiento al, al vencimiento como es el instrumento. Y también tenemos aceptaciones bancarias, ¿no? las aceptaciones bancarias son letras de cambio que emite una institución para eh, soportar su, su operación. Y eh, tenemos instrumentos emitidos por empresas eh, que son empresas privadas y el, el instrumento que emiten es un, puede ser o un papel comercial o un pagaré igual a mediano plazo pero el respaldo es una empresa. Entonces, digamos, esos tres grandes grupos de, de, de instrumentos obedecen a lo que le llamamos mercado de dinero o mercado de deuda. Okay. El siguiente grupo eh, es el mercado de capitales, que es ahí donde encontramos a acciones. Eh, las acciones son, son emitidas por empresas. Eh, conocemos eh, acciones que le llamamos comunes o preferentes, y dentro de las acciones, pues, pues tenemos. Ordinarias que son serie A, son eh, ordinarias tipo B que son sus, eh, suscritas para inversionistas en el extranjero, tenemos certificados de, parte de participación inmobiliaria, en fin, hay una serie de instrumentos que pueden emitir eh, las empresas para financiar proyectos o para pulsatilizar su cartera, para captar, eh, en general, captar recursos de, del público inversionista. Okay. Tenemos eh, otro instrumento que son las obligaciones. ¿no? Dentro de este mismo mercado tenemos obligaciones que son eh, títulos nominativos y hay obligaciones o que pueden ser prendarias donde la garantía es una prenda o pueden ser hipotecarias donde la garantía es una hipoteca ¿no? y eh, eso, a eso le llamamos eh, obligaciones. También hay otro concepto que son el tema fiduciario. ¿no? Eh, los fiduciarios eh, garantizan... Eh, todo lo que es el patrimonio de bienes muebles y inmuebles o de flujos de efectivo de administración de patrimonio. También hay eh, las famosas FIBRAS, que son fideicomisos de, de desarrollo inmobiliario, que también se emiten a través de, de, de este segmento. O tenemos certificados de participación, que son los famosos CEDES, en donde también tenemos eh, o son, es un CPO, es un certificado de, de deportación ordinaria o pueden ser también bonos de prenda O CPIs, ¿no? que, que son igualmente títulos, son fideicomisos, pero su componente tiene que ver con bienes inmuebles a diferencia de lo que son los fideicomisos, que son bienes, los CPOs que son eh, inmuebles. Y después hay un mercado eh, que no necesariamente puede pertenecer al portafolio de inversión de un cliente agresivo en la casa de bolsa, eh, porque representa mucho riesgo, ¿no? es, el, es el sector de mercados especializados donde se manejan derivados. Eh, si hay un cliente eh, muy sofisticado y además sofisticado le llamamos al sentido de que conoce muy bien y tiene mucha experiencia en el mercado bursátil, eh, si además el cliente eh, su perfil de inversión es agresivo pues es eh, un candidato viable para, para operar este mercado especializado y en el mercado especializado eh, conocemos los derivados. Eh, si sí es un producto muy complejo, si sí es un producto que te genera una, un rendimiento mayor al promedio, pero también el, el nivel de riesgo evidentemente es mayor. ¿no? En, en, en el tema de derivados, muchas de, de las casas de bolsa operan futuros u opciones, ¿no? futuros de tasa, futuros de índices, futuros de cobertura, etcétera, o... Eh, eh, las opciones que pueden ser de compra o de venta de, de algún activo intangible, tangible, en el mercado nacional o el extranjero, ¿no? Pero es un instrumento eh, muy sofisticado que se le, se le eh, provee al cliente y el cliente en ese sentido firma una declaratoria a la casa de bolsa donde eh, certifica que el cliente tiene los conocimientos del, del mercado para invertir en, claro. en, en derivados.
2: Perfecto, Marco. Muchas gracias. Y bueno, ya para concluir el, el, el programa, quisiera que nos compartieras, eh, o compartieras tres tips, tres tips a todo el público en general, pero más que nada a aquellos que quieran eh, empezar a invertir en la casa de bolsa, que son principiantes que no saben absolutamente nada del tema, pero que les interesa. Tres tips.
3: Mira, eh, el primero, retomando un poquito lo que comentabas, es sí que tengamos eh, conocimiento no vasto ni profundo, pero sí un conocimiento general de lo que es el sector bursátil en México. Eh, cómo opera una casa de bolsa, eh, cuáles son los instrumentos donde podemos invertir. Es decir, eh, tener un conocimiento del sector. Okay. El segundo tema es eh, pro tu propensión al riesgo. Es decir, tengo un millón de pesos o tengo 10 millones de pesos y en qué lo quiero invertir. Claro. Es decir, eh, quiero ser un cliente conservador o quiero ser un cliente moderado o quiero ser un cliente agresivo y de eso evidentemente va a depender tu portafolio. Claro. Entonces eh, tu propensión al riesgo deberías de estar sumamente consciente, es el tiempo eh, en, en términos de espacio, en términos de riesgo y dónde vas a poner tu dinero. Y eh, el tercer tema es no tengan miedo. ¿No? La Casa de Bolsa es, es una institución, es una sociedad anónima, regulada, supervisada, que eh, tiene eh, índices de, de entrega de información y de capitalización, como cualquier empresa del sector financiero, y que es un vehículo eh, seguro y confiable para invertir.
2: De acuerdo. Marco, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias Apreciamos muchísimo. Eh, gracias por estar aquí. Y bueno, a todos los del público, eh, esperamos que este programa les haya sido de su interés, que de verdad sean que haya quedado con mucho de lo que Marco hoy nos comparte. Y bueno, como una dinámica ya para finalizar, es que bueno, Marco ha accedido a cinco de ustedes, darles cinco asesorías totalmente gratis, pero aquí lo que tienen que hacer es, si pueden mandar, que siguen ya la página de rec mandan su screenshot, eh, ya sea vía Instagram, vía Facebook, vía YouTube, eh, puede ser que también nos sigan vía Spotify, sea lo que sea, cinco followers para que Marco les dé una asesoría completamente gratis. Y bueno, pues una vez más, muchísimas gracias por estar el día de hoy, esperemos que lo hayan disfrutado muchísimo, y bueno, pues nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Gracias.